0: Bienvenido al episodio número una de Cultura Financiera, mi nombre es Joaquín Mourinho de rock Cripto, hoy en redes sociales soy su host, nos pueden escuchar y ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast, el día de hoy estamos con Luis David González, vamos a hablar de educación financiera y de su importancia. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo te vamos Joaquín?
0: Todo bien, qué bueno tenerte acá, Che. Gracias. Teníamos preparado ya hasta de algunas semanas, pero tuvimos algunos
1: Sí, gracias Joaquín por, por la invitación y gracias por todo lo que haces siempre, siempre te digo que ojalá yo hubiese sido desde los 17, 16 años como, como estás o sea, trabajando por la educación financiera, por enseñar a la gente o hacer conocido lo que es la educación financiera.
0: No, gracias a vos por aceptar la invitación. Y vamos a arrancar nomás ya, porque seguro todo el mundo quiere saber quién es Luis David González.
1: Bueno, vamos a. Bueno, mi nombre es Luis David González y soy de Ciudad del Este. Ahora mismo estoy trabajando como gerente de producción y calidad en una fábrica en Hernandaria. Pero. Estuve en Paraguay hace poco tiempo, relativamente. Nací en, en Ciudad del Este, en realidad en la época era presidente Stronger, 1981, el día de la eternidad. Entonces estudié ingeniería en control y automatización. En el, 2000, en el 2000 terminé el colegio y me fui a estudiar en el Brasil, en el sur de, de Minas Gerais entre Río de Janeiro y San Pablo, entonces fueron cinco años que estuve por allá y al, al terminar la, la universidad, en realidad en el último semestre me ofrecieron hacer una pasantía, una empresa que se llama eh, Schlumberger, o sea, Schlumberger, la empresa que yo, no conocía qué era ni qué hacía, escuchaba de vez en cuando que venía la empresa a la universidad a reclutar gente. Ellos buscaban ingenieros, eh, independientemente de, de qué rama se habla Entonces, hicieron una entrevista. Eh, el proceso de la entrevista era en inglés. Entonces, ellos querían gente que hablara inglés o por lo menos inglés y otro idioma. Eh, en la época manejaba algo ya de inglés. Entonces, pasé la entrevista y me ofrecieron pasantía. Hice una pasantía en, en Río de Janeiro. La empresa se dedica, hasta hoy se dedica, a prestar servicios a otras empresas que son dueñas del pozo de petróleo. Entonces, es una empresa que presta servicios a pozos de petróleo. En todo el ciclo del, del pozo, digamos desde la perforación, la prospección, la completación y eh, producción del, del pozo de petróleo. Entonces, como te digo, yo no sabía nada sobre ese tema en aquel entonces y acepté la pasantía por, justamente en la época, todos los ingenieros y hasta hoy en día, todos los ingenieros de, que se van al Brasil, que yo conocía de la época, el tema era irse al Brasil a estudiar ingeniería volver a trabajar en eso eso era la, la ley o lo ideal, o sea, es el camino ideal para cualquier ingeniero de formación. Le pregunté, el que sea, si te dicen algo diferente es mentira, entonces, ese, ese, es, ese fue, era mi plan Y justamente pensé que tal tengo la oportunidad y que, bueno, voy a probar. Me fui, hice la pasantía, hice la mitad, de, eran seis meses, seis meses hice en Río, de janeiro y seis meses en Bahía, en Capú, entonces era aprender cosas que, como te dije, no sabía nada, qué es un pozo de petróleo, eh, cuáles son las herramientas que se utilizan en un pozo, era un mundo diferente por ejemplo, tuve que aprender de todo eso, hice la pasantía, también era práctica, uno se iba a los pozos de petróleo, trabajaba con los operadores en aquella época, de cargar herramientas, limpiar herramientas, o sea, se comienza de abajo, entonces, Hice todo eso seis meses, terminó la pasantía, volví a, a Paraguay. Me ofrecieron un... Me ofrecieron trabajo. O sea, me mandaron mi carta de oferta y el, la, la ubicación o la locación en como que me ofrecieron trabajar era en la Cota del Norte, en una ciudad que se llama Williston. Estaba cuatro horas más o menos de, de Canadá. Dije, no hay problema, voy a aceptar. Acepté. Después de, veo si... No, sale mal o lo que sea, vuelvo y trato de entrar y Vamos. Entonces me fui a, a Williston. Es un periodo de preescuela, digamos. Uno se va a la, llega a la base, otra vez sigue yendo a los pozos de petróleo, te enseñan de vuelta cómo es el trabajo, solo que ya un ingeniero está contigo, te vas a todos los pozos siempre. Termina tu periodo de preescuela y te vas a la escuela. Entonces mi escuela fue eh, de de tres meses fue en Egipto. Entonces, tres meses estuve viviendo en Egipto y es un curso como, como con otros otro ingenieros. éramos 24 ingenieros en un, una clase, digamos, 12 mujeres, 12 hombres de diferentes lugares del mundo. Había ingenieros y diferentes especialidades de ingeniería. Había un ingeniero mecánico, eléctrico, químico, aeronáutico, eh, yo era en contra de automatización, electromecánico, había chino, brasilero, mexicano, eh, franceses, había uno de Angola, Libia, de todos los países que te puede imaginar.
0: Y nadie sabía
1: nada, digamos, o sea que porque todos éramos de otra especialidad, donde teníamos que estar trabajando en grupo y aprender, aprender por ejemplo sobre fuentes radioactivas que yo no tenía idea, aprendimos sobre explosivos, todos los servicios que se pueden hacer a un pozo práctico y teórico. ¿verdad? Teníamos una escuela, teníamos un pozo para simular las herramientas, para simular todo. Entonces, la escuela era, eran tres meses y en esos tres meses yo te probaba a ver qué tanto aguantabas la presión. El tema es que en los pozos de petróleo hay mucha presión, los alquileres de las plataformas son muy caros, entonces ellos tenían que saber si iba a aguantar o no la presión de estar trabajando muchas horas y días enseguida, sin dormir, sin comer bien. Entonces, ese periodo de tres meses no tuvimos días libres, tres días libres tuvimos. Y en uno de los días libres, no, nos fuimos a ver por lo menos las pirámides. ¿no? Entonces, lo complicado de ese tema era que eh, tenías que despertarte a una cierta hora, te subías en el micro, que ellos te ponían, comían la comida que ellos te daban, te ibas, Estudiaba lo que ellos querían, volvía y todo ese periodo, o sea, todo ese ciclo por tres meses, a ver si aguantaba Terminó, terminé la escuela, eh, volvimos, volví a Williston, a la costa del Norte, y ahí comencé a trabajar con un ingeniero de campo. Me iba a los pozos ya, pero con otro ingeniero, porque yo era ingeniero junior. Terminó ese periodo de, de prueba, yo hice mi, mi breakout job, o me fui solo al pozo, me dejaron solo. Entonces ahí trabajé en Wilton por aproximadamente cuatro años. Cuatro años pues me transfirieron a Houston. En... Pero es un trabajo que hacía, era en plataforma, pero en tierra. Cuando me fui a Houston a trabajar, trabajé offshore, o sea, plataforma en plataforma en el mar. Plataforma uno tenía que. Es prácticamente el mismo eh, trabajo, solo que en el mar. El tema de la logística era diferente no tenía que irse en barco, tenían que irse en, en helicóptero, dependiendo de las plataformas, las plataformas que estaban, hay dos, dos tipos de plataformas, una que son, eh, que la, la plataforma está, toca el, eh, digamos, el parte fondo del mar, digamos, y las otras que están eh, flotando, donde algunas de la, la altura del mar llegan a 2.000 kilómetros
0: Hijo, es ¿y trabajaste no, no, cuánto en total?
1: Dos kilómetros, dos mil metros, me equivoqué. Pues. Pero,
0: ¿cuánto trabajaste en plataforma de petróleo entonces? ¿Perdón? ¿Cuánto trabajaste en plataforma de petróleo entonces? Y trabajé en plataforma de petróleo unos ocho años más o menos, en el caso. Ocho. Y ocho años aguantaste. Sí, ocho años aguantaste.
1: Dios te sale María. Medio complicado, pero tenía su, su rutina y todo, y terminado eso. Volví otra vez a, hubieron problemas en el tema del precio del petróleo y todo eso y me, me desvincularon de la empresa como a, a 40 mil personas más o menos la desvincularon y volví a Paraguay. Entonces, en esa época no tenía tiempo de, de, de pensar, digamos, era trabajo, trabajo. Entonces, el tema de educación financiera yo no conocía, no sabía nada de la educación financiera. Yo trabajaba, lo único bueno que hacía de la educación financiera era que no gastaba, pero tampoco invertía, entonces, eso era, ese era lo bueno de cierta manera, pero la primera regla por lo menos se sí cumplía ¿verdad? Eh, gastar menos de lo que uno gana. Entonces, al volver a Paraguay comencé a, a leer sobre el tema un periodo que estuve libre de cierta manera, llegué al Paraguay, me quedé seis meses sin hacer nada, dije voy a descansar este periodo, comenzaba a leer sobre educación financiera
0: a enterarme
1: que una casa de bolsa, eh, que había la posibilidad de invertir en Paraguay, nadie conoce, ese es el problema, la gente está muy eh, atareada o muy, es eh, lo que me pasa ahora, está muy concentrada en su trabajo, que, que no analiza para qué está trabajando, por qué está trabajando. Ese periodo que tuve de, de seis meses me sirvió para eso, para analizar por qué estoy trabajando, qué estoy haciendo. Estaba... Tipo, trabajando sin, sin ningún objetivo. Y en ese, en, en ese periodo de tiempo, por lo menos, dije, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En la época, ya era casado y me comencé a hacer esas preguntas: ¿qué, qué es lo que quiero realmente para mi vida? Me volvieron a contratar, me fui, solo que ahora ya tenía por lo menos en mente que, que, por qué estaba trabajando, cuál era mi objetivo. Entonces, lo primero que hice fue definirme objetivos. ¿no? ¿Cuánto quiero eh, ahorrar de aquí a X cantidad de tiempo? ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Qué voy a hacer con ese dinero que ahorro? Y no solamente ahorrar, porque de nada te sirve ahorrar solamente, tenés que comenzar a invertir. Porque si no, eh, la inflación se encarga de hacer desaparecer tu dinero. ¿no? Entonces, volví a México, o sea, fui a México a trabajar de vuelta. Terminé de trabajar, pasó lo mismo. Hubo otra vez una caída de precios de petróleo, le sacaron de nuevo a la gente, volví a Paraguay, eh, hice, bueno, aproveché el tema de que recalgo, el gobierno de Paraguay está ofreciendo me, eh, becas, me fui a Australia un año, estudié un, un año en la maestría y volví. Y ahí sí, yo llegué a Paraguay y tomamos la decisión con mi esposa que vamos a quedarnos en Paraguay para eh, estar con nuestros padres y ahora sí ya tengo un plan de qué hacer antes. Trabajaba, trabajaba sin saber, hoy en día, llegué, llegué a Paraguay, tenemos plan de ahorrar qué cantidad de dinero, invertir, dónde se puede invertir, por qué invertir, entonces eh, sin la educación financiera uno trabaja sin sentido, eh, es muy importante y creo que todos debe, deberían, alguna,
0: algún plan deben
1: tener y comenzar por lo menos a ahorrar algo.
0: Genial. Y Luis, David, contanos un poco cómo fueron tus comienzos. Cómo, ¿Cómo empezaste a agarrar la costumbre de empezar a ahorrar, de empezar a invertir? Entiendo.
1: Entonces, el primer paso que o lo principal es leer y tratar de leer la mayor cantidad posible de información de varias fuentes diferentes. Entonces, la primera recomendación. Después de eso, comenzar a anotar tus datos. Primero que hacía era, anotaba mis datos para poder saber realmente si estaba gastando menos de lo que ganaba. Porque los famosos te dicen, tenés que eh, gastar menos de, lo que, menos de lo que estás ganando, pero ¿cómo vas a saber cuánto estás gastando si no anotas los gastos? Entonces, el primer paso fue anotar los gastos. Una vez que tenía mis gastos anotados en detalle, sabía ya cuánto estaba gastando y el ingreso es normalmente para la gente es fácil porque solamente tiene su, su salario. ¿verdad? Entonces, el primer paso... Anotar lo que es todos los gastos, dividir los gastos en gastos fijos, gastos variables, gastos superfluos y tener tu ahorro. ¿no? El tema también es que el ahorro pasa que la gente piensa que el ahorro viene después de haber gastado todo. Esa es otra cosa que aprendí a la, después de mucho tiempo. ¿no? Eh, uno tiene que cobrar su dinero, ahorra y lo que le sobra tiene que estar gastando. Entonces, eso es uno de los Principal ¿no? de hacer eso. Después, con ese ahorro, ¿qué voy a hacer? Puede eso, viene el tema de la reserva de emergencia, famosa reserva de emergencia. ¿no? Entonces, la reserva de emergencia tiene que ser, por lo menos por la teoría, pero yo estoy haciendo, corregime si estoy equivocado, tiene que ser tres a seis meses de tu, de tu salario, por si llega a pasar alguna cosa que no tenés, eh, o mañana me pueden echar en mi trabajo, o lo que sea una emergencia, tener eso disponible y tiene que ser de fácil acceso o que poder acceder
0: rápidamente. Tiene que tener alta liquidez. Así comienza. Excelente. Vos me habías comentado que vos empezaste también a enseñar un poco de educación financiera en tu empresa. Contanos un poco más sobre eso. Sí,
1: el, el tema de, de eso es que o veo sea, a la gente todos los días trabajando, viviendo, yendo, la gente se endeuda, o sea sacan crédito con, con un porcentaje de, de interés de 30, 40, 45 por ciento y, y no, no, veía que no tenían un plan bien establecido, entonces como yo estoy haciendo también algunas capacitaciones dentro de la empresa dije vamos a hacer un curso de educación financiera para que la gente entienda ¿no? por qué todo esto que yo tuve que digamos Pasar a la. pasar después de tanto tiempo, nadie nunca vino a enseñarme, a decirme che, tenéis que hacer esto, esto, para facilitarle a la gente. Incluso las personas que ganan menos tienen que dedicarse a analizar sus gastos y ver qué están haciendo con sus plata con más detalle que los que ganan un poquito más, que tienen un poquito de, de colchón, digamos. Entonces, comencé a enseñarle a la gente con quien estoy trabajando y bueno, sé que entendieron, pero no hace tanto tiempo, pero sí se interesan, porque dicen, che, eso nunca nadie me dijo, yo no sabía, no sabía, eh, hay gente que no sabe, el tema de tarjeta de crédito, cómo utilizar su tarjeta de crédito, no solamente pagar el mínimo, por qué, o, entonces hay muchas dudas que la gente, de cierta forma, común, digamos, eh, no, no quiere decir que nosotros, o yo soy íncomo, somos especiales, pero sabemos un poquito más, y eso un poquito más les puede ayudar a la gente.
0: Genial, y tu libro, el, tu libro favorito sobre educación financiera, el que más te ayudó, el que más te gusta, los que más te gustan.
1: Y hay un libro, el, bueno, el primero que todo el mundo lee seguramente, o la gran mayoría, es Padre Rico, Padre Pobre, seguro. Un clásico. Un clásico. Después de Padre Rico, Padre Pobre, eh, leí, por lo menos nosotros acá en Sudález, que estamos muy influenciados, o por la gente del, del Brasil ¿verdad? hay una persona, un autor brasileño que se llama Gustavo Cervasi que me parece muy bueno él tiene 15 libros y no te voy a decir que leí todos sus libros pero leí por lo menos 4 o 5 libros de él uno habla, por ejemplo, se llama eh, Parejas inteligentes en riqueza intentó me regalaron ese libro de cuando me casé entonces habla de
0: finanzas en pareja
1: entonces él recomienda cómo manejar el dinero en pareja, ponerse objetivos, eh, entender quién es la persona que es el gastador, el que ahorra. Eh, entonces me pareció interesante, me parece interesante ese autor. El otro libro de un autora paraguaya que leí, es muy, muy conocida en Paraguay, eh, Gloria Ya la Person, hablando de dinero. No sé si conoces ese también es un libro obvio. es bueno, digamos básico porque va desde lo más simple, digamos, hasta lo un poquito más complicado. Entonces, habla de, de interés compuesto, habla del ahorro, pasa por después un poquito de manejo de deudas y um, toca un poquito en, en inversiones, ¿no? Y aparte de, de eso, hay otros autores más, son brasileños, otro que se llama Conrado Navarro, que habla sobre... Eh, el dinero siendo el remedio para todos los males, pero ese es un poco más detallado, pero para Brasil y eh, el hombre más rico de Babilonia, conocido también eh, esos son los libros que, que me gustan y que he leído
0: Mira, vos, esa de Gloria ya la persona no conocía, che, tengo que anotarlo para no. leerlo
1: Ese, ese libro es, es paraguayo, o sea, se, lee, se adecua mucho a la ley sin gracia de Paraguay porque la autora es paraguaya y y habla de ejemplos muy paraguayos. La gran mayoría de los, que cono los conocidos por ahí son eh, el extranjero
0: Qué genial. ¿Y en qué vos invertís? ¿En qué invierte con tu pareja, por ejemplo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? A
1: mí me gusta más invertir en... Siempre me peleo con... No me peleo, Con Gustavo Silva. Sino... <risa> Saludos, Tao. Sí. Eh, a él le gusta bienes raíces, ¿verdad? Sí, invierten en raíces, una, una cantidad X, pero me gustan más las inversiones financieras: CDA, eh, bonos, algunas acciones, fondos mutuos, de, de, de lo que hay disponible, digamos, en, en el mercado en Paraguay. Eh, no tanto al extranjero, todavía no. Te había comentado que tengo una, una muy buena experiencia con unas cuantas acciones ahí que están picando y <ríe> eso es también otro problema. Si uno no sabe invertir o no, no, o sea, si no entiende lo que va a hacer, no le recomiendo <ríe> invertir. Lo que pasó es que yo en una época cuando trabajaba en esta empresa, ellos te decían, completaron un formulario y decían, ¿te gustaría recibir 10% de tu salario en acciones? Pensé, sí, le dije yo, ok. Entonces, todos los meses yo recibía el 10% de mi salario en acciones de, de la empresa. Lo que sí que pasó un tiempo y, sí, las acciones, lo malo de eso es que está todo concentrado en alguna, no está diversificado, o sea, no está distribuido el riesgo, o sea, tiene mucho riesgo. ¿verdad? Entonces, las acciones de la empresa estaban en, en aquel entonces, cómo nos daban las acciones, sea, cómo comprábamos. Comprábamos con un descuento del 7%. Lo que hacían era tomaban el precio menor y en el precio mayor en un cierto periodo siendo el promedio que estaba un descuento otra vez del 7%. Eh, y uno iba acumulando las acciones. Lo que pasó en aquel entonces es que llegó un momento en que las acciones llegaron a un precio bastante alto, pero como yo no estaba mirando el mercado a cada rato, no, no sabía qué estaba pasando, no tenía eso y se quedó por suerte hasta ahora todavía nunca necesité, solo que perdí muchísimo en el valor de hoy en día. ¿Qué ocurrió? El precio del petróleo cayó muchísimo, eh, las acciones cayeron con el precio del petróleo y bajaron de 118 dólares que valió en el 2010, creo que 2014, 2015, a 15. Entonces se perdieron 100 dólares por acción. O sea, Uy,
0: esa de oler loco Mucho, o sea, no
1: quiero acordarme
0: sí. <risa> No, al peor te va a acordar, mira adelante el mercado siempre da segunda oportunidad es lo que me dijo un profe de trading una vez Exacto,
1: entonces Exacto. ahora la cuestión de, como te digo, como no estoy necesitando tanto tanto bueno, de eso, prefiero dejarlo ahí y ver más adelante, analizar a ver qué, qué decisión tomar sobre eso pero la lección aprendida ahí es que si no sabes en qué te vas a meter no te mocas, o sea, tenés que
0: estudiar, sí. leer y después comenzar a invertir. Es lo que yo siempre le digo a mis amigos que me dicen: Hey, yo quiero comprar. Lo primero que le pregunto, ¿sabes qué es Bitcoin? No, no sé, y ahí le paso unos links y le digo: Porque la gente tiene esta, no sé si mi generación o la gente en general, pero tiene esta mentalidad que quiere ser millonario fácil y rápido y piensa que si mete su plata ya va a ser millonario. Así, en una semana, y es lo que yo siempre digo, por eso es que el paraguayo cae tanto en esquemas Ponzi, porque quiere plata fácil y rápida. Exactamente,
1: es, es lo famoso que dicen, si es, una, si es algo rápido y fácil, es porque si o sí si Ponzi, si algún problema o algo existe, si, si no, todo el mundo hubiese sido millonario. ¿verdad? Es lo que pasó, incluso acá en Ciudad de Alia, en unos colombianos ofreciendo, no sé, ganancias del 300% al mes. La gente se fue el primer mes, le dieron la plata. La gente se comenzó a entusiasmar y se fueron y llevaron a sacar un préstamo. Pusieron su plata ahí. y Después de tres meses desapareció, no, se fueron con la plata de la gente. D9, cómo De
0: D9, y ya lo simularon. No es porque era. Que no. Y para ir cerrando. ¿En, ¿En qué a futuro para tu jubilación en qué invertir? Me imagino que no, no, no confiás vos en el Estado ni en IPS
1: no, lo que es, es en eso que te había comentado ahora ¿no? es en los bonos, acciones sea fondo mutuo que está diversificado de ahí para por lo menos si es que llega a pasar algo o algún problema, no, no se pierda todo de uno, lo famoso de no poner tus huevos en una misma, misma canasta, todos los huevos en una misma canasta. Entonces, esa es la idea. Y como dijiste recién, tener disciplina y paciencia. Entonces, eso es, esa es la recomendación. No hay muchos secretos. Bueno, si uno tiene un poco más... que uno esté dispuesto va a ganar un poquito más pero yo por lo menos apuesto a más a largo plazo, un poco más conservador y eso es lo que yo hago ahora.
0: Genial y Luis, para ir cerrando, ¿qué le recomendás a la gente para empezar en este mundo de las finanzas personales?
1: Y recomiendo, y como habíamos dicho es leer, comenzar leyendo bastante, entendiendo eh, lo básico y no apurarse eh, pero tampoco eh, tardar mucho porque el, el tiempo pasa y por eso te, como, como comenzamos a esta, esta charla cuando te dije que te admiro por ser tan joven y, y estar interesado por esto el tiempo es un factor, el factor, un factor importante en esto, la, la, las inversiones y la educación financiera cuanto antes uno comienza mejor
0: Genial. Luis, muchísimas gracias por venir. Un honor tenerte acá. Alguien que hizo de todo y sin bola, vos hiciste de todo porque estuviste en Egipto, estuviste en México, estuviste en Estados Unidos y te quedaste en Paraguay, que es lo bueno. O sea, gracias por venir.
1: Gracias a, a vos eh, por, por invitarme y por ser parte de, de, de tu podcast. He visto que varias personas me hablaron y todos unos genios están... Siempre tratando de mejorar nuestro tema de educación financiera.
0: Gracias, Luis. Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos pueden ver en YouTube, en el canal de Cripto de Blockchain Finanzas. Y nos pueden escuchar en Apple, en Apple Podcast, y en en Apple Music y en, y en Spotify. Gracias. Chao chao. Gracias.